0: Bienvenidos al podcast de Mom Station. Yo soy Ale de la Garza. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy estamos grabando un episodio súper interesante con Miriam. Vamos a platicar un poco sobre la alimentación complementaria y sobre cómo llevar la lactancia de la mano con esos primeros sólidos que recibe nuestro bebé. Muchísimas
1: gracias por estar aquí, Miriam. Ay, mil gracias, Ale, por la invitación. Es un tema que me encanta y yo sé que la información que vamos a discutir va a ser de gran ayuda para las mamis que te siguen.
0: Sí, muchísimas gracias. Por favor,
1: si sí, nos puedes,
0: eh, si te puedes presentar, si nos puedes decir sí. qué fue lo que te motivó a
1: entrar en este mundo de la alimentación complementaria. Claro que sí. Mira, yo naturalmente pues soy nutrióloga, estudié nutrición en el TEC. Y pues ahí el programa, el plan de estudios está bastante amplio y completo porque tienes rotaciones en geriatría, en medicina interna, en ginecología, pediatría y a mí en realidad al principio me llamaba mucho la atención la parte de nutrición preescolar, o sea como que empecé enfocándome en, en el desarrollo de productos para niños como snacks saludables y este tipo de cosas. De hecho, hasta saqué una, una barrita nutritiva de plátano con cocoa, altísima en fibra y con muy buenas propiedades, con otra compañera. Sí, con otra compañera que es, bueno, sí, es ingeniera en industrias alimentarias y otra nutrióloga también. Y cuando intentamos que los niños, o sea, como la prueba piloto del producto y la ofrecimos y demás, nos dimos cuenta que aunque a mí se me hacía súper rica y a mis amigas también, los niños le hacían el feo fatal. <risa> La probaban y era así como, no, pues o sea, imagínate ya acostumbrados a gancitos, sneakers y mil cosas, les das algo sin azúcar y no les sabe a nada. Entonces, de sí. verdad eso causó un impacto muy grande en mí porque fue como, por más que se desarrollen productos saludables, si el paladar de los niños ya está acostumbrado a estos estímulos de tanta azúcar, ya encuentran insípidos los otros alimentos que no tienen azúcar añadida o que no tienen sal sí. añadida y demás, pues va a estar bien cañón poder darles buenas opciones porque ya, ya su cuerpo les pide pues, lo que hemos conocido toda la vida, ¿no? O sea, que antes no había tanta información sobre nutrición infantil y nutrición en general. Y fue cuando sí. dije, o sea, si quiero que en unos años los niños acepten mi barrita de plátano, tengo que educar el paladar de las nuevas generaciones. O sea, que desde que nacen y desde el periodo precisamente de alimentación complementaria, reciban los alimentos en el orden apropiado para la modulación de preferencias gustativas, incluso hablando, o sea, ni siquiera de, de introducción de alimentos procesados o de alimentos como gancito y, y demás. Las simples frutas, si se introducen antes que las verduras, por el sabor dulce pueden hacer que después batalles más para que acepte verduras y demás, o sea, como, como que me empecé a adentrar en toda, en toda esta parte de cómo se desarrollan las preferencias gustativas, de cuándo comienzan a desarrollarse, que eso también es muy importante. Desde que están las mamis embarazadas, el, lo que ellas consumen pasa al, digo, no todo, pero algunos compuestos bioactivos atraviesan la barrera placentaria y comienzan a modular las preferencias gustativas, incluso desde el embarazo, ¿no? Entonces... A mí todo este tema me parece fascinante y las ventanas más importantes para esta modulación son pues embarazo, lactancia, en la lactancia también lo que come la mami modifica el sabor de la leche, entonces por ejemplo hay muchos sí. estudios que indican que los bebés que son alimentados al seno materno aceptan más rápidamente los alimentos a la hora de la alimentación complementaria, porque en realidad no es su primera exposición como tal, ya los probaron a través de la lactancia. En cambio, quienes sí, están con fórmula, es un, pues es un sabor constante, ¿no? Sintético. Entonces, digo, yo también entiendo que hay ocasiones en las que, por alguna razón, la lactancia ya no se pudo extender más tiempo y cada vez las fórmulas están mejor diseñadas, entonces tampoco es el fin del mundo si por alguna razón no pueden extender muchos meses la lactancia, pero uh -huh. pues lo ideal siempre va a ser ofrecerla. Y básicamente lleva como... Cinco años ya metida en todo este tema de la nutrición infantil y, eh, y cada vez me enamoro más, me encanta. ¡Ay, qué padre! Y qué importante es todo esto porque
0: siento que aún faltan muchos profesionales que se actualicen en estos temas y que estén al día. Personalmente cuando buscaba apoyo para la alimentación complementaria de mi bebé ya hace uh -huh. ratito, hace como un año, eh, algunos pediatras me decían no, pues es más darle galleta María a los seis meses. Sí, sí, es papá. Sí, no, como que si uno como mamá no se pone las pilas para informarse, como que aún cuesta trabajo que sea algo que entre en lo normal, no estar educados todos de, de todos estos temas tan, tan claro. importantes.
1: Y esto lo platicaba recientemente con una colega también, que los pediatras, como hay como es tan extenso el, el campo de acción que tienen los pediatras, a lo mejor la alimentación complementaria no es uno de los temas que más les llama la atención y por lo mismo no están tan actualizados y recomiendan cosas que no necesariamente son las más adecuadas. Entonces, pero sí hay muchos pediatras que, que son excelentes también en la parte de alimentación complementaria. Sí es muy importante sí. saber discriminar, o sea, saber decir, ahorita afortunadamente hay demasiada información en internet y si tú lees algo o estás siguiendo a alguien que está más actualizado en el tema y ves que tu pediatra recomienda cosas distintas, pues no necesariamente cambiar de pediatra, pero sí buscar un apoyo extra para el proceso de alimentación complementaria.
0: Sí, sí, totalmente. Oye, Niria, entonces, ¿por dónde empezar? Justo, justo platicábamos hace unos días del tema de, de los cólicos infantiles Ay, sí. Y de cómo, sí, cómo hay tanta, o sea, yo como asesora de lactancia, eh, como asesora de lactancia pues recibo preguntas muy seguido de que, oye, Ale, lo que como puede estarle causando cólicos a mi bebé, sí o no, y la verdad es que eh, los estudios dicen que uh -huh. hay poca probabilidad de que sea algo que estás comiendo tú como tal, pero claro. si sí, hay casos en los que sí. Entonces, para esas mamás que, que batallan eh, descifrando si sí o no puede ser algo que están comiendo, ¿qué podrías eh, decir sobre este tema?
1: Mira, aquí la verdad es que aunque no hay evidencia tan sólida, sí se sabe uh -huh. también que en algunas ocasiones, principalmente por el tema de lácteos, o sea, si la mamá come lácteos y el bebé, los cólicos pasan mucho, con mayor frecuencia en quienes son alérgicos a la proteína de la leche. Entonces, uh -huh. ahí de entrada, si tu bebé tiene alergia a la proteína de la leche, pues tú también tienes que suspender lácteos en, en tu alimentación, ¿no? También alimentos uh -huh. como coliflor, brócoli, calabacita, no hay estudios tan contundentes, pero sí me ha tocado atender a, a mamis que suspenden esos alimentos y los cólicos también desaparecen. Ahora, aquí esto es algo chistoso, también lo comentábamos antes, del efecto placebo. O sea que muchas Así. veces a lo mejor el alimento ni siquiera es el que le está provocando los cólicos y es el estrés materno y al, al momento en el que la mami ya piensa que está haciendo algo para aliviarlo o en los estudios clínicos que se hacen aleatorizados de algunos bebés con, con probióticos y otros en el grupo control y otros en el grupo placebo que las mamás piensan que le están dando los probióticos, también se les quitan los cólicos, simplemente por el hecho de relajarse o de pensar, ya ya lo estoy atendiendo, ya estoy cumpliendo con mi responsabilidad de mamá de uh, solucionar la molestia que tiene mi bebé. Y es impresionante cómo el hecho de que ustedes estén tranquilas se transmite al bebé y muchas veces con eso es más que suficiente para solucionar los cólicos. Claro, sí puede haber también um, alimentos, como te mencionaba ahorita, que calabacita, brócoli, coliflor, lácteos, que pudieran ocasionar cólicos en el bebé. Y ahí, uh -huh. pues, la manera, de, la manera de estudiarlo sería eliminarlos de la dieta materna e ir introduciéndolos, o sea, no al mismo tiempo, sino uno primero, otro después, y ver cuál es el que le está provocando las molestias y, pues, suspenderlo de, de la alimentación materna
0: sí y yo te
1: comentaba que o
0: sea bueno a mí me sucedió con mi bebé que fue parte de por qué me quise certificar como asesora de lactancia porque batallé muchísimo porque las asesoras me decían no 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 es que no es nada de lo que estás comiendo tú no 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 así porque es la recomendación actual pero pero está muy eh, o sea está bien estar informada como de los dos extremos no o sea claro que no es lo primero que le dices a la mamá que es por lo que está comiendo porque es poco probable, pero si ya es algo tan recurrente, pues sí tener las herramientas y saber con qué tipo de profesional acudir para hacer este, esta dieta y, y saber claro. qué es lo que puede estar pasando.
1: Y en realidad pues ahí esa prueba y error, ¿no? Si hay alimentos sí. comunes que, que incluso adultos nos pueden provocar como distensión y, y malestar estomacal, entonces es posible que también lo estén provocando en los bebés. Como dices tú, ahorita la recomendación actual no, no dicta como, ah, estos alimentos los tienes que suspender de la dieta para evitar cólicos. Sino es más como mencionábamos, a prueba y error, ver, eliminar lácteos, por ejemplo, primero, y si no se le quitan los cólicos, pues bueno, no son los lácteos. Cuáles, o sea, como de investigar cuál es la dieta normal materna e identificar uh -huh. cuáles pueden ser los posibles alimentos responsables del cólico.
0: Sí, súper bien. Qué padre que estás tan informada y, y dispuesta para, para quien está en ese momento de crisis poder entrar, Ay, porque realmente...
1: Horrible. Sí, no, yo, sí. O sea, llegan mamis unas, digo, también influye mucho la personalidad de cada mamá, y esto sí, yo lo tengo ya súper claro, o sea, casual, bueno, no casualmente, porque sí ahí lo que influye es el estrés. Las mamás más relajadas son las que menos problemas gastrointestinales tienen con sus bebés, o sea, sí si es bien importante no frustrarse tanto, y yo sé que también puede ser muy fácil decir, ay, no, no te, no te frustres, Si tu bebé llora y llora, y pues, ¿cómo no me frustro si, si por más que intento no, no cesa el llanto? Entonces, o sea, es un esfuerzo consciente, pero sí ayuda muchísimo a los bebés ver a su mami tranquila. Sí,
0: y bueno, a mí mi experiencia fue así de que el pediatra es súper prolactante y todo, pero no actualizado al 100 en el tema, y me decía, eh, no, es que pues no te la bañes con lo que comes y yo qué quiere decir eso o sea
1: súper sí, <risa> haga o sea, la recomendación ajá sí
0: y yo mamá
1: primerita
0: este pues sí me había informado de lactancia y ya sabía que podía comer de todo pero qué quiere decir no te la bañas con lo que comes <risa> y ahí me tenía súper preocupada yendo con gastropediatra y me decía no es que son normales los cólicos los primeros tres meses. Y yo, sí, ya sé, pero hay algo yo que puedo hacer como para ayudar un poquito. Porque ya tenía a mi bebé, pues, con los medicamentos y todo, y no ayudaban nada. Ay, no. Y sí, y me decía, no, pues, si a los tres meses sigue así, tráemela. Y yo, o sea,
1: tres meses, así. No, no voy a y la bebé, sufriendo, Ay. y tú también, Ay. sin poder dormir. Es que en realidad, o sea, los cólicos, cuando la definición tal cual de cólico infantil te dice el bebé llora en promedio más de tres horas por día y esto sucede tres o más veces por semana, imagínate esa dinámica familiar de estar con tu bebé llorando más de tres horas diarias y que suceda recurrentemente durante la semana, por supuesto aquí también es complicado decirle a la mamá ah no pues relájate, no te estreses pues ¿cómo? si mi bebé sigue llorando todo el tiempo, o sea por eso es importante como investigar diferentes estrategias si... Obviamente, la parte de, de, del estrés es muy importante, pero puede ser uh -huh. que también sean los alimentos que está consumiendo la mami. Ya ahorita hay mucha evidencia de que la suplementación con el lactobacillus reuteri ayuda muchísimo uh -huh. a los niños a que les disminuya el alcohólico. Entonces, también puede ser una opción. La dosis varía, dependiendo de la marca y todo, pero pues asesorándose, sí se puede dar un tratamiento para que disfruten más los primeros meses los chiquitos.
0: Sí, súper bien. no Qué padre que ya
1: haya... Alguien como
0: para poder mandar a, a las mamás que están con esa angustia y que puedan al menos eh, descartar que sea algún alimento que claro. pueda ser Sí. Ay, pues súper interesante, mira y, y después, con este tema de cómo introducir los alimentos sólidos a una mamá que está, o sea, un bebé que está lactando, eh, seno materno exclusivo, y... ¿Cómo suceden todos estos temas de, de preocupación de las mamás, de que mi bebé no se acaba la papilla, que mi hijo el pediatra que se tiene que acabar? ¿Quiere decir que este va a estar como desnutrido? como que todos los conceptos que hay de cómo podemos hacerlo eh, o bien
1: o mal? Como bien. siento que hay muchas dudas. Sí, claro. No, y la verdad es normal que tengan dudas al inicio. Aquí es muy importante recordar que... Digo, la alimentación complementaria como tal se recomienda iniciarla hasta los seis meses, no nada más por los beneficios que tiene la lactancia materna exclusiva durante este periodo, sino también por cuestiones del desarrollo físico del bebé, ¿no? O sea, que ya tenga el sentado independiente, que ya pueda tener la, la postura correcta con el cuellito recto, la espaldita también derechita, y evitar riesgos de atragantamiento para iniciar esta etapa de la manera más segura, ¿no? Aunque algunas veces los bebés se desarrollan y, o sea, más rápido y desde los 5 están listos, lo ideal es esperar hasta los 6. Y durante el primer mes de alimentación complementaria, el 85% aproximadamente de las calorías de su dieta van a continuar siendo de leche, de lactancia materna. O sea, la cantidad de alimento que deben consumir es muy poquita, no, no se tienen que acabar. Muchos dicen, ah, pues es que, digo, también antes que se usaba más comprar las papillas comerciales que vienen ya como etapa 1 y si no se acaban sí. las dos onzas, pues era frustrante de, ay, es que me deja la mitad, o me deja, nada más le da tres cucharaditas y ya no quiere más, en realidad ese primer mes de alimentación complementaria, a lo mejor van a iniciar comiendo precisamente tres, cuatro cucharaditas, y fue lo único que quiso, no pasa absolutamente nada, no se va a desnutrir, no va a tener ningún problema. Ese primer mes es más como para exponer a texturas nuevas. Antes nada más conocían la, la consistencia líquida de la leche, entonces es uh, que se acostumbren a esta consistencia, ahora papilla sabores diferentes, porque no es lo mismo probar, como decimos, a través de la lactancia materna, las esencias de los sabores, pero no son tan directas o fuertes como cuando ya se los das directamente en su paladar. Entonces... Sí. Este proceso de que vayan conociendo los diferentes alimentos, el primer mes prácticamente ni comen, o sea, comen poquito y um, digo, si hay bebés que te sorprenden y desde la primer probada ya parece que llevan comiendo papilla toda su vida y, y se acaban todo, pero también hay algunos que, que comen muy poquito y se tardan más y eso es lo normal, o sea, que vayan poco a poco. Aquí la manera de empatar, como lo ideal es continuar con lactancia a libre demanda, la manera Ajá. de hacer como este match entre lactancia y que no interfiera la lactancia con que quiera consumir alimentos es regular los, uh, los horarios durante el día, ¿no? O sea, por ejemplo, si se levanta en la mañana, no, no es recomendable que lo primero que haga sea ofrecerle papilla porque obviamente va a tener hambre de, su, de haber estado dormido tanto tiempo. Y, uh, uh -huh. y lo cómodo y lo que conoce pues es la lactancia, entonces primero que tome su lechita en la mañana y no ofrecer inmediatamente la papilla porque pues está lleno. Dejar pasar por lo menos 45 minutos, una hora de cuando ya tuvo su primer toma de leche y entonces ofrecer la papilla en un momento en el que no está lleno, pero tampoco se está muriendo de hambre. Porque si tienen mucha sí. hambre, van a estar necios y va a ser más difícil que quieran estar experimentando con cosas a las que no están acostumbrados. Entonces sí. Totalmente. Claro, y ya, ya sea que se quieras ofrecer... Normalmente el primer mes pues son con dos veces al día que le ofrezcas alimento está perfecto, si está comiendo muy poquito puedes ofrecerle una tercera vez también, pero siempre tomando en cuenta esto, ¿no? Que no sea justo después de, de haber recibido su toma de leche y tampoco después de tres horas de no haber comido nada porque probablemente se va a poner necio y no va a querer. <risa>
0: O sea, hay que encontrar como este sweet
1: spot entre que Exacto. ya le diste leche y todavía no
0: tiene mucha hambre, entonces tú ahí como mamá vas viendo en qué momento se le ofrece. Claro,
1: que tenga interés. Y si ves que no está receptivo, o sea, cuando algo, uno de las una de las señales importantes para iniciar la alimentación complementaria también es que el bebé tenga interés por los alimentos, que te vea comiendo a ti y te siga con la mirada, que vea, que vea cómo te llevas el alimento a la boca, incluso que extienda la manita como que ya queriendo probar otras cosas. Y uh -huh. también es súper importante, a pesar de que la recomendación de la textura correcta durante los primeros dos meses es papilla, es importante también que experimenten con los alimentos enteros. O sea, tú le vas a estar dando papilla directamente a la boca, le puedes dar una cucharita también a tu bebé para que imite el movimiento y vaya practicando, pero también ponerle alimentos, no sé, una zanahoria completa, precocida, para que la agarre y la, la chupe y le, le alcance a, a rascar lo que pueda consumir. Obviamente, ahorita que hablemos también de técnicas de alimentación, la parte de baby led weaning y bliss y demás, yo sí... A pesar de que hay muchísimos tutoriales, yo me imagino que tú como mamá también los has de haber visto ya, de cómo empezar con el Baby led Weaning desde el inicio de la alimentación complementaria. Uh -huh. Yo no lo recomiendo. por Una, porque el bebé puede quedarse corto en la cantidad de alimento que deben de consumir. O sea, qué tanto, okay. puede, ¿qué tanto puede rascarle a una zanahoria cuando todavía no tiene fuerza suficiente en su mandíbula, en su lengüita... O sea, esto toma, uh, necesitan practicar primero con texturas que pueden deglutir y um, hay videos en los que incluso están los bebés arqueándose, rojos que casi se están asfixiando y, y te dicen, no, es lo normal, ahorita lo vas a sacar solo, déjalo, no sé qué, siento que, o sea, pienso que es un estrés <risa> innecesario, que no, no sí. hay por qué exponer al bebé ni a los papás también, qué susto estar cada, que, que, qué estrés que cada tiempo de alimentación, sea con este pendiente de que no se vaya a tragantar o monitorear su, su uh, en inglés se dice gagging, no sé cómo se dice en español, pero uh, que regresan del alimento cuando se están ahogando, sí. son, pues, como el reflejo. O sea, yo pienso que uh -huh. esto puede hacer un poco más estresante toda la experiencia de alimentación complementaria y en realidad no es necesario. O sea, puedes ir avanzando con papillas, que agarre los alimentos, pero en, uh, en tamaños en los que sea imposible que se los meta completos a la boca para para deglutirlos, y ya a los ocho, 9 meses, que ya tiene más fuerza en la mandíbula, que ya su lengua se mueve arriba, abajo, a un lado, a otro, y, y los movimientos mandibulares son circulares también, no nada más de abrir y cerrar, ahí entonces ya empezar a avanzar en texturas, que también es muy importante. O sea, aquí es, eh, bueno, según lo que me
0: explicas ahorita, y lo que me, en mi época investigué, uh -huh. pues que el trozo de alimento tiene que ser de cierto tamaño para podérselo dar como para explorar, ¿no?
1: Claro. Y cierta no, textura también. Exacto. O sea, por ejemplo, si son, yo siempre les digo, ya que llegan a, a la edad de o 9 meses, que empieza a ser más basado en alimentos enteros que en papillas, una manera de tú como mamá darte cuenta si es una textura adecuada es que tú puedas meterte, por ejemplo, la zanahoria cocida a tu boca y poderla deshacer uh -huh. solamente usando tu lengua y la fuerza de tus labios, sin usar dientes.
0: Ok. O sea,
1: si tú lo puedes deshacer así, entonces es seguro que tu bebé se lo coma en esa en esa modalidad.
0: Uh -huh. Ok, qué interesante. ¿Y el método Bliss,
1: Ese está mejor, esa es como una adaptación del BLW que ya toma en cuenta... O sea, por ejemplo, en el babylet winning no, no te dicen específicamente con qué alimentos es recomendable iniciar. Y eh, sí se ha visto que, o sea, el, si sigues el babylet winning como tal, puede haber deficiencia de hierro, de vitamina A, por no estar introduciendo los, los alimentos apropiados. En el blitz uh -huh. ya toman en cuenta estos puntos y sí te recomiendan, pues, ofrecer alimentos altos en hierro, altos en zinc, en vitamina A y ya mencionan también la parte de los tamaños adecuados, o sea, ya, ya no es nada más, de que, ah, bueno, sí, que coma lo que quiera y al ritmo que quiera, porque también si sigues el BLW y, uh, y le pones, por ejemplo, o sea, si no te asesoras adecuadamente en cuáles son los alimentos que necesita, pues puedes ponerle, por ejemplo, mango, plátano, galletas María y uh, pera, o sea, puras frutas y que coma lo que quiera, pero pues le está faltando carnita, pollo, Verduras, claro. cereales integrales. O sea, es muy importante. Sí, la ventaja de, de ambos métodos es que respetan el apetito del bebé. O sea, que el bebé come lo que quiere y o sea, la, la cantidad con, hasta que se sienta satisfecho, ¿no? Pero esto también puede aplicar perfectamente para cuando nos estamos alimentando con papillas. En mi página mm. hace unos meses les puse dos ejemplos, dos videitos muy claros de un bebé que tiene hambre. Y otro que ya está satisfecho y le siguen ofreciendo y vol ni siquiera voltea a ver el alimento, voltea la cara hacia el otro lado, se hace para atrás. O sea, ya cuando, a pesar de ser papilla um, si el bebé está teniendo estas señales, pues ya, ya terminó. O sea, no, no tenemos por qué forzarlos a que dejen, como se decía antes, plato limpio, que coma hasta que se sienta satisfecho. Y cuando tenga hambre, los bebés comen por hambre, no por emociones ni por ansiedad ni lo que sea. O sea, comen cuando tienen hambre cuando tenga hambre va a volver a comer y te va a volver a pedir
0: y aquí todo esto se relaciona también con lo de la autorregulación de comida cuando ya eres
1: adulto ¿no? Exacto, sí sí, 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 completamente, o sea nosotros todo, ahorita hay una ola muy fuerte también de apenas está empezando a popularizar la alimentación intuitiva que está excelente porque te dicen mm -hmm. o sea, come escuchando las señales de tu cuerpo, tienes hambre, pues bueno, te preparas y también obviamente pues buscar alimentos saludables, no Uh -huh. No escuchando las señales de tu cuerpo que quieren pizza nada más y le vas a dar pizza todo el tiempo. <risa> buscando, buscando opciones que sabes que te van a nutrir, que te van a sumar salud. Uh -huh. Pero no forzosamente, sobre todo, por ejemplo, cuando vas a un restaurante, normalmente te sirven el doble de lo que tu cuerpo necesita. Entonces, sí. no, no comer hasta dejar el plato limpio, sino comer hasta sentirte satisfecho. O sea, muchas veces hasta, o sea, pues lo puedes pedir para llevar y ya tienes otra comida más lista en casa o puedes pedir un platillo para compartir con quien vayas y va a ser más que suficiente, pero no comer simplemente porque la comida está enfrente de ti, sino porque realmente tienes hambre.
0: Sí, eso parece como muy obvio, pero sí hay que estarlo recordando porque hay veces que dices, ay, esto está tan rico
1: y nunca como esto, me lo tengo acabar
0: no, y comer sí.
1: consciente también, o sea, no es lo mismo. Y esto aplica, obviamente, también a la nutrición de niños, de que no coman con pantallas, sabiendo televisión o poniéndole algún programa que les sí. guste Además, de hecho, no se recomiendan caricaturas ni nada durante los primeros dos años, o sea, tratar de no estimularlos sí. con, uh, con televisión y pantallas. Pero en adultos también aplica que, por ejemplo, si pones una película mientras estás comiendo, ni te das cuenta de, cuánto, de cuántas palomitas llevas o cuántas papitas te has comido. O sea, es, lo ideal es no, o si, por ejemplo, obviamente también hay situaciones, situaciones en las que, bueno, fin de semana, una película en familia y vamos a preparar una botana. Ahí la recomendación uh -huh. es sírvete la botana en un platito, ve cuánto te vas a comer y come directo de tu plato, no directo del bowl enorme que tiene comida infinita <ríe> y sí. sigue comiendo, comiendo, comiendo sin darte cuenta de cuánto llevas, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Y todo esto es muy importante porque
0: hay veces que caemos en los típicos errores de que, ¿sabes que Lleva una semana que por dentición no quiere comer, uh -huh. entonces sí, recurro a la pantalla para que, uh -huh. o sea, no sé, siento que ok, cuando es un bache así de un par de días, pero luego se nos llegan a hacer malos hábitos como papás claro. que luego son difíciles de quitar.
1: Y sobre todo la 40, dengue, se acostumbran sí. y luego ya no hay manera de que logre comer como normalmente lo hacía antes sin pantalla, por ejemplo. o sin otra Sí, inspección. sí,
0: se acostumbran a todo, totalmente, cierto.
1: Y aquí no pasa nada, o sea, la, la dentición sí juega un papel muy importante y hay días en los que tienen mucha molestia y no pasa nada si un día su molestia era tan, tan fuerte que no quiso comer ese día y fue pura lactancia por un día no le va a pasar nada, o sea, al siguiente día ya partimos otra vez de cero y a seguir ofreciendo y, y pues avanzar poquito a poquito, ¿no? Pero no recurrir a estas estrategias de pues poner pantallas y demás. Lo que sí puede funcionar, por ejemplo, y que no está mal, es en el, a la hora en la que vaya a comer, pues poner alguna musiquita de fondo relajante para niños, o sea, una musiquita amena. Que, que a tu bebé le guste, puede ser a lo mejor algún playlist que, que ya sepas que es su favorito y se lo pones de fondo para ponerlo de buen humor y que el, el tiempo de comida sea más disfrutable para tu chiquito, eso sí se puede hacer sin problema.
0: Ok, y esto que mencionas del tiempo uh -huh. de familia, ¿qué tan importante es, Miriam? O sea, ¿qué tan importante es comer todos juntos, uh
1: -huh. eh, como convivir? Muchísimo, o sea, sí, desde chiquititos que vean que el um, cuando tú estás comiendo, y de hecho también esto funciona, si por ejemplo tu bebé está en su periquera, tiene su papilla, tú le estás dando y al mismo tiempo tú tienes tu plato y estás comiendo con él de lo mismo, a lo mejor todavía no está tan grande, entonces su papilla es de, no sé, brócoli y tú también te sirves brócoli y aparte lo demás que vas a comer, ¿no? Incluso uh -huh. pasa que el bebé extiende la mano hacia tu brócoli y se lo quiere llevar a la boca y está perfecto, o sea, lo que coma de sí. lo que tú estás comiendo también, sobre todo nutritivo en todos los platillos, pero que sea un momento de convivencia y sobre todo que la alimentación no sea asociado a momento de estrés, sino a, a un momento que van a disfrutar todos en familia, que esté... Ahorita, por ejemplo, la cuarentena, yo creo que eh, es mucho más fácil poder llevar a cabo esto. A veces por el trabajo el papá no está, cuando son más hermanitos, pues que tienen actividades en diferentes horarios y demás. Pero ahorita es una oportunidad excelente para implementar estos tiempos de comida todos juntos. Y como mencionaba hace poquito con esta semana, justo con otra colega, de que al principio quizás los papás tengan que adaptarse un poquito más a los horarios de hambre y saciedad de su bebé para cumplir uh -huh. con esta comida en familia. O sea, quizás siempre comían a las 2 de la tarde, pero el bebé ya tiene hambre a las 12 y media, entonces, pues, bueno, hoy comemos más temprano. Y uh, con la intención de poder estar todos juntos y que no sea como... Uh, tampoco que se sienta el centro de atención de yo soy el único comiendo y todos los ojos sobre mí, sino pues, todos estamos comiendo y es lo normal. Recuerden que imitan todo lo que hacemos. Entonces, sí, sí es muy importante procurar que quizás no todas, pero la mayoría de las comidas sean en familia.
0: Oye, Nidia, y a nivel nutricional, eh, ¿qué tan importante es que el niño tenga una dieta balanceada para el desarrollo de su cerebro y de no, todo su vaya. cuerpo desde los seis meses? Es sí, que esto se me hace total. un tema, te lo juro, sí, se me hace demasiado interesante y que muy pocas mamás Estamos informadas desde antes de ese momento, o sea, de repente, no sé, a lo mejor tu bebé ya tiene un año y apenas te estás
1: enterando de lo de los primeros mil días del bebé. que nos podrías no, contar? Aquí la nutrición es clave, no nada más a partir de los seis meses que empieza con alimentos, sino desde que desde el embarazo, ¿no? Desde que estás sí. tú consumiendo, suplementándote con ácidos brazos esenciales. O sea, el, el cerebro de los bebés es obviamente uno de los órganos más importantes, y uh, durante los primeros dos años de vida, o sea, ya de su nacimiento a los 24 meses es cuando tiene un ritmo de crecimiento más acelerado y cuando podemos fomentar que su materia gris, o sea la materia, el peso total del cerebro sea más uh, alto o sea, que tenga mayor capacidad cognitiva porque a los, o sea, si uh, ahorita, por ejemplo, ¿cuántos años tiene Amalia? a Ahorita tiene un año y medio, bueno, un año siete meses. No, ah, chiquilla normalmente, no sé si recuerdas cuando no estaba la cuarentena y ibas a la cita con el pediatra, también se les mide el perímetro cefálico, el perímetro de la cabecita. Sí. Bueno, esto uh -huh. es para ir monitoreando el crecimiento del cerebro y a los dos años se lo dejan de medir porque ya lo que creció, creció. Entonces, wow. eh, exacto, sí, o sea, sí, así es de relevante, ¿no? Obviamente sí uh -huh. puede crecer un poquito más, pero ya es insignificante comparado con el crecimiento que tienen durante los primeros dos años de vida, ¿no? Entonces, sí. es importantísimo que cubran con su requerimiento sobre todo de, o sea, uno de los ácidos grasos más importantes es el DHA, el que encontramos en uh -huh. pescados y en algas marinas. Entonces, uh -huh. al, los primeros seis meses lo reciben a través de la lactancia siempre y cuando la mamá coma pescado. Si no come pescado, sí. es importante que se suplemente ella también, ¿no? Y uh -huh. ya que inicia la alimentación complementaria, es importante también rápidamente introducir pescado porque como paulatinamente, aunque la mamá siga comiendo pescado, cada vez la cantidad de leche que consumen va a ser menor conforme van comiendo más alimentos, esto es completamente normal. Entonces sí. es importante que el bebé directamente esté recibiendo, recibiendo su alimentación pescado dos veces a la semana para que cubra con este requerimiento. El hierro también es vital para, el, para la función adecuada del cerebro por, la, por el tema principalmente de oxigenación. Y también participan uh -huh. en otras reacciones, ¿no? Entonces, cubrir el requerimiento de hierro, de vitamina A, de vitamina D. La vitamina D también es muy frecuente uh, tener deficiencias, entonces, incluir huevo, el pescado también tiene vitamina D. O sea, el estado uh -huh. nutricional, digamos hablando, no, ni siquiera enfocándonos en peso y en talla, que obviamente también son importantes. Pero en el desarrollo de sus órganos, de su cerebro, de su corazón, de su hígado, su visión, todo los primeros dos años son vitales y algo también importantísimo es el tema de que lo que nos gusta, o sea, la memoria que nuestro cuerpo tiene en función de lo que probamos durante los primeros dos años, o sea, durante la, la lactancia y alimentación complementaria, es impresionante. Uh -huh. Y hay muchísimos estudios que demuestran que lo que nos gusta durante los primeros dos años nos va a gustar en la niñez, en la adolescencia e incluso en la adultez. Entonces, wow. exact sí, no, está impresionante. O sea, si tú promueves una alimentación balanceada con alimentos nutritivos durante los primeros dos años de vida de tu bebé, aunque en ocasiones llegue a tener comportamientos picky o melindrosos que son completamente normales, ya la memoria gustativa va a ser mucho más sencillo que tanto durante la niñez como en la vida en general, pues tenga este gusto por alimentos nutritivos, ¿no? Sí, es una trascendencia impresionante. Sí, también como que este paladar eh,
0: con gustos más variados que, por ejemplo, si un día hago alcachofa con aceite de oliva, otra mamá jamás se lo ofrecería a su bebé y a Amalia le encanta. O sea, como que son claro. momentos donde dices tú, sí, les gusta no, lo subestumar. bueno, así como a nosotros, ¿sí? sí. sí.
1: Exacto, no se ni pensar de qué ni el chiste le van a gustar los nopalitos. Pónselos también Ajá. a la prueba y le gustan en la, en la primera primer probada. Y si no se los come ahí, también cuando prepares, vuelve a ofrecer. O sea, no no limitar a, a las típicas verduras que a todo niño le gusta o a las típicas frutas. Ofrecer de todo, todo lo que prepares para ti, también ofrecérselo a tu bebé.
0: Sí, súper bien, Iria. Oye, ¿y cuándo recomiendas hacer esta cita para estar como a tiempo de cubrir todas las necesidades nutricionales
1: de nuestro bebé desde
0: el primer momento?
1: Yo creo que un momento adecuado es unas dos semanas antes, quizás cuatro, si eres muy, si te gusta tener todo como muy controlado. O sea, por ejemplo, los cinco meses, cinco meses y medio, tener la cita de valoración y uh, pues empezar a informarte de cómo preparar los alimentos, cómo ofrecérselos, qué es lo que va a comer durante las primeras semanas y demás. Pero sí, o sea, cinco meses, cinco meses y medio es un buen momento no pasa nada, también pueden tener la cita un día antes de que cumpla seis y alcanzan a preparar todo igual, o sea, simplemente es como sí. para tener más tiempo de, de prepararse, a lo mejor con utensilios que no tienen en la casa, de cucharitas para bebés, el platito para el bebé um, uh -huh. recipientes para almacenar las papillas y todo este tipo de cuestiones yo pienso que lo ideal sería como a los cinco y medio, cinco meses y medio
0: ok, súper bien para tomar nota todas las embarazadas <risa>
1: Oye, y, y en cuanto a
0: los suplementos que debe tomar la mamá, ¿ahí recomiendas también ir de la mano con una nutrióloga? ¿Tú también cubres ese aspecto o contigo es a partir de la alimentación complementaria?
1: No, sí cubro ese aspecto. Yo sí recomendaría más. O sea, mi fuerte es la parte de alimentación complementaria. Si quisieran uh -huh. asesorarse conmigo en tema de suplementación, también les puedo ofrecer asesoría, pero sí tengo colegas que esa es su área de expertis tal cual, y les pueden dar información más completa de la básica que yo conozco en, en nutrición materna, ¿no? O sea, yo me voy más a la parte okay. del bebé. Hay dos nutriólogas, Christy Montfort y Elisa Cruz, que son las de Prenati. Uh -huh. Ellas son... Ah, okay, si las conozco. Sí, 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 si sí, las buscan como Prenati... Ellas ven a las mamás incluso desde preconcepción, embarazo y posparto y se saben de pe a pa todas las marcas de suplementos, las que se pueden conseguir aquí, las que se tienen que pedir en Estados Unidos. Entonces, en el tema de nutrición materna, sí recomendaría más que se asesoraran con ellas porque están empapadas de esa información. Yo, o sea, mi expertise es ya prácticamente pues el bebé, ¿no? Ahora sí directamente el niño. Ok, ok. Ok, súper bien. Y vi que hace poco sacaste un libro, que se ve ah, súper interesante. Sí, me encanta. Cuéntanos un poquito. Pues básicamente cubre todo desde, o sea, yo tenía, no sé si, bueno, nos acabamos de conocer hace poco tú y yo, pero antes, hace sí. como en el 2016, yo tuve una empresa de alimentos infantiles, como de papillas, que sustituirían al Gerber comercial, porque estas eran completamente caseras, sin aditivos, sin azúcar añadida, empacadas al vacío y pues estaba padrísimo, ¿no? Haz de cuenta que tú como mamá padre! comprabas tu suscripción y cada viernes recibías las papillas de tu bebé con el menú de cuál le toca en la mañana, cuál en la tarde, cuál a la media tarde y pues todo completamente natural como si lo hubieras hecho tú. Y me encantó, tuve el negocio como unos dos años, nada más que ya por proyecciones de utilidad y todas estas cosas, como si eran productos por su naturaleza de, pues, el empaque era caro, el proceso de envasar al vacío, pues, era máquina cara, a pagar a la cocinera, uh -huh. nutrióloga, todos los alimentos, pues, siempre procuraba que fueran de la mejor calidad. Entonces, eran suscripciones muy caras. Sí, el mercado era muy limitado. Y ya, uh -huh. con un consultor y todo, me dijo, no, hombre, hacer crecer esto está muy cañón. Entonces, pues, ya velo como una bonita experiencia. Espero hayas disfrutado, porque siempre me asesoraba asesorado con alguien para, en la parte de proyecciones, que yo no tengo mucha experiencia en... Eh, cosas financieras, Ajá. Ya me dijo mira lo ideal es que ya pues lo dejes por la paz, estuve como dos años con, con el negocio, me encantó, aprendí muchísimo y cuando lo cerré dije oye pues es que la verdad yo quisiera que muchos niños pudieran tener esta nutrición cara que yo ofrecía a través de los productos que la puedan tener preparada directamente en sus casas desde que comienzan a, a probar alimentos diferentes de la leche y sí pensé, dije, pues voy a hacer, voy a compartir mis recetas en un libro que hable sobre toda esta etapa, ¿no? O sea, los, los primeros dos años de vida de los bebés. Y, um, y pues bueno, dije, como que no se me antojaba hacer nada más el recetario así tal cual de, bueno, pues ahí les va, para que preparen todas sus casas de manera sencilla. Y, um, y decidí hacerlo más como platicado cada etapa porque es importante iniciar en este momento, por qué es importante que sean estos alimentos y no estos, obviamente sí vienen todas las recetas, pero pues ya me fui más a explicar detalladamente el por qué y todos los beneficios de, de seguir este esquema que yo le llamo educación temprana al paladar, y, uh -huh. eh, y pues me fui también un poquito más adelante porque yo, mi fuerte con la empresa era niños de seis meses a 15, 18, porque ya hay pues papillas prácticamente, de hecho a ellos no les vendía papillas, era más como la, la mezcla de los alimentos, machacaditos, pero también empacados y así. Y uh, como empecé a leer también sobre los primeros mil días, muchísimo, digo desde antes, pero me empapé de más información pues dije, va, me aviento el libro para la nutrición durante los primeros dos años y eso es lo que abarca los primeros 24 meses. Oye, pues muchas felicidades,
0: se ve padrísimo y siento que de verdad es algo que te apasiona mucho Ay, sí. y que claro que va a ayudar a muchísimas mamás a sentirse tranquilas con la alimentación que está recibiendo su bebé y pues obviamente si, o sea, adicionar con una consulta tuya, pues perfectísimo, claro, lindo, pero tener el libro en sí, siento que, sí, no, es que te lo juro como que encontrar profesionales que estén tan actualizados y tan apasionados y tan comprometidos por el bienestar de nuestros bebés no es tan fácil de encontrar, o sea, realmente te tienes que poner a buscar y saber que hay, hay eh, personas así como, como tú, tan comprometidas, la verdad es que me emociona mucho. Ay, qué
1: linda, le, de, qué linda. estoy segura, o sea, sí, o sea, no, no porque no haya hecho yo, pero la verdad sí lo hice con mucho cariño, con mucho amor, trae toda la información que sé que más necesitan que más me preguntan, porque pues también en consulta de repente hay temas en los que no profundizas tanto y aprendes con las mamás, o sea, de cosas que se van presentando sí. y también vas incrementando como tu, pues tu, tu campo a, a esos temas en los que no, de los que no estabas tan empapado y luego empiezas a investigar más y pues cada vez se hace una, una asesoría más completa, ¿no? Conforme vas atendiendo diferentes casos y me fascina, o sea, yo encantada, todas las mamis que nos estén escuchando, las dudas que tengan de alimentación de sus bebés, fascinada las atiendo.
0: ¿Y, co y cómo te pueden encontrar de una vez y si puedes
1: Mira, eh, así decir cómo cada, te
0: encuentran en Instagram?
1: En Instagram mi cuenta es nutrición es N de no, las dos y latinas, nutrición y Facebook la verdad es que lo tengo súper abandonado, entonces ese ni se los paso porque hace años que no subo nada. La cuenta principal pues es esta de Instagram.
0: Ok. Oye, y así como un recap, resumen, en cuanto a lactancia y alimentación complementaria, mm -hmm. lo que mencionabas es continuar con la libre demanda en de la lactancia. Ah, ¿sí? a libre pero de... uh -huh. o sea, como que sigue siendo lo principal durante todo el primer año, ¿no? Así es. La leche materna.
1: Sí, digamos que la leche materna, digo, continúa libre demanda, pero sí respetar sí. lo que mencionábamos de horarios, de que no, no ofrecerle el alimento cuando acaba de terminar su toma para que sí tenga más hambre, porque aunque la leche es el alimento por excelencia durante los primeros seis meses, a partir de ese momento ya necesita nutrientes que la leche no les aporta. Entonces, sí. si continúan consumiendo todas sus calorías o la mayoría de sus calorías, a, a, de la leche materna sin incrementar paulatinamente la cantidad de alimentos, sí pueden llegar a tener deficiencias, aunque en estén okay. bien y en tallas también hay micronutrientes que, por ejemplo, deficiencia de hierro que es de las más comunes, o deficiencia de vitamina A si tú ves, hay una publicación que puse también hace tiempo ahí en mi, en mi cuenta sobre cómo uh -huh. las proporciones se van invirtiendo o sea, como decíamos ahorita, el primer mes, el 85% de las calorías viene de la leche el primer mes de alimentación uh -huh. complementaria, pero después baja a 75, después a 60, después es 50-50 y ya para el año es como un 45% leche y 55% alimentos, o sea, se invierte, uh -huh. ya al momento de okay. los 12 meses ya tienen que ser más lo que reciben de alimentos, por toda esta cuestión de, de nutrimentos que la, la lactancia ya no es capaz de, de cubrir.
0: Sí, y eso que mencionas también de lo del peso es súper interesante y y también muy importante, porque claro. no? Porque veamos que el bebé está feliz, rellenito y todo, quiere decir que se está desarrollando óptimamente,
1: ¿no? Exacto. Es importante cubrir requerimientos de todos los micronutrientes y todo es paulatino, o sea, también sin estresarse. Hay bebés que, que avanzan más rápido que otros y uh, hay unos que me impresiona que desde los seis meses ya se acaban hasta tres onzas y quieren comer tres veces al día. Hay otros que empiezan comiéndose una y hasta el segundo mes es cuando ya le estamos uh -huh. llegando a las dos pero pues es ir avanzando uh, con base en el ritmo de tu bebé. Claro que si hubiera una situación en la que el niño no está ganando peso o está estancado o de plano no quiere comer nada, ya las recomendaciones son más específicas y hay que ahondar un poquito ya. más en el caso. O sea, esto es como la recomendación uh -huh. general para un bebé que está creciendo sano.
0: Ok, sí, qué, qué importante también eso, que estar al pendiente, que si no está fluyendo de la manera óptima, pues no Exacto, es
1: una asesoría sí. obligatoria. Así es sobre todo por la relevancia que tiene, como mencionábamos ahorita, la nutrición durante los primeros dos años sobre el estado de salud de toda la vida, literal.
0: Oye, pues no sé si viste la serie que se llama bebés en Netflix. Sí,
1: sí vi. Está padre. Me llamó mucho. Sí,
0: la, me impresionó el dato que comparten de que si los bebés estuvieran bien nutridos desde el principio, el IQ a nivel mundial aumentaría. Exacto, o
1: sea, sí, 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 está impresionante. O sea, y de hecho, o sea, también ese es una, uno de los motivos que más me indigna siempre que no tengamos tan, tantos programas a nivel nacional enfocados en nutrición infantil que se aseguren de que reciben toda la nutrición que necesitan por lo menos durante este periodo tan importante y durante toda la niñez en realidad. O sea, un niño con deficiencia de hierro, por ejemplo, va a ir a la escuela y aunque tenga educación gratuita, no va a poder retener toda la información que necesita, su capacidad de concentración es mucho menor, entonces no puedes esperar que sea un niño brillante que después va, va a tener pues, un futuro laboral muy exitoso si tiene estas eficiencias nutricionales que además estar desnutridos compromete el sistema, el sistema inmunológico, se enferman más, uh -huh. faltan más a clases, y pues es todo un círculo vicioso de cómo o sea, una, una población en pobreza, desnutrida o malnutrida, porque pueden estar en buen peso, pero con deficiencias difícilmente va, va a poder prosperar si no se le dan los bloques básicos, que es una buena nutrición para que el cuerpo pueda funcionar. Si no la tienen, va a estar muy cañón. Entonces sí, ahí también es otro, digo, es otro tema completamente diferente del que estamos abarcando ahorita, pero que sí sí vale la pena informarnos más y ver cómo pues podemos pedir programas adecuados para los niños mexicanos, no que si vieron el documental y si lo conectan también con lo que estamos platicando, si es clave que reciban todo lo que necesitan durante los primeros mil días de vida.
0: Sí, y sobre todo que es realmente responsabilidad de los adultos, o sea, los uh -huh, bebés exacto. hacen lo, y, y comen lo que nosotros les damos, entonces si es algo que nosotros podemos hacer por su bien de
1: toda su vida, como dices, pues, Exacto. ¿por qué no error? Sí, sí, sí. Tu bebé no va a comer algo que tú no le pongas enfrente. Entonces, uh -huh. si es responsabilidad también esta parte de responsabilidades compartidas para que no se estresen mucho tampoco, su responsabilidad como mamás es que su bebé en su planto siempre tenga alimentos que lo nutren y que necesita en esa etapa. Y la responsabilidad del bebé es decidir cuánto come. O sea, si se quiso comer la mitad... Uh -huh. Si quiso un cuarto, si quiso tres cuartos, no pasa nada. Tú estás cumpliendo, ofreciéndole lo que necesita y no te estreses. Cuando tenga hambre, te va a pedir otra vez. O sea, no, no, no estresarte si, si deja la mitad. Recuerden que los bebés comen por hambre, no por tener la comida enfrente. Entonces sí es muy importante también respetar esa parte. Y no, pues no agobiarse, si, si están comiendo... Aquí también pues es esta cuestión, ¿no? Si tu bebé está creciendo bien, está subiendo de peso, está avanzando también muy importante en toda la parte de, del gateo, de caminar, o sea, en, otras, en otros parámetros del desarrollo físico y, uh, y motriz, pues entonces quiere decir que está creciendo bien. Hace popo todos los días, o un día sí, un día no, pero en buena consistencia, sigue haciendo pipí, mocando el pañal cuatro o cinco veces al día, o sea, quiere decir que estás haciendo las cosas bien, ya si tu bebé empieza a verse debilitado o menos receptivo o con signos y síntomas, pronto les voy a poner también una publicación sobre cuáles son algunas señales de deficiencias de micronutrientes para saber identificarlas en caso de que se presenten, pero si todo uh -huh. va bien, pues no, no estresarte y continuar disfrutando de la alimentación, como decíamos, juntos, en familia, sin hacer de, de la alimentación un caos.
0: Ay, Miriam, pues muchísimas gracias por estar aquí. Seguramente esta información va a ser de mucha utilidad, los vamos a estar más tranquilas y van a saber hacia quién acudir o dirigirse para cuando tengan esta etapa o esos, esas dudas, porque realmente necesitas a alguien que vaya de la mano contigo, porque aunque hayas estudiado, investigado y todo... A la hora de la hora, eh, la preocupación de mamá Ay. que tenemos es más grande. Entonces, está bien padre tener a, a alguien ahí que te acompañe. Ah, Así que muchas gracias por aceptar no. esta invitación y compartir.
1: Gracias a ti, Ale. Me encantó, me encantó estar hablando de este tema. Muchísimas gracias y felicidades por este proyecto tan padre que tienes y por ayudar a las mamis también con toda la parte de lactancia, que es todo un tema y muchísimas veces también es muy frustrante yo ya te he mandado Ajá. a varias, les he pasado tu contacto porque como tú Ay, ves, gracias hay que reconocer cuál es el, el expertise de cada quien. Yo no estoy certificada sí. en, en lactancia, en asesora de, de lactancia y me encanta esta labor que haces. Entonces, felicidades. Muchas gracias, Miria, Mira, por seguirnos en contacto. Claro que sí. Un abrazo. Un gusto y bonito día. Gracias por escuchar. Bye. Hasta la próxima. Síguenos en mom.station en las redes sociales.